0: A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse.
1: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Weber.
0: Un gran saludo a todos los radioescuchas Soy Ángel Alonso Salas Secretario Académico del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de terapia génica desde el punto de vista de la bioética. Para ello contaremos con la presencia del doctor Luis Montoliu. De manera previa escucharemos la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
1: En la antigüedad considerábamos que los seres vivos habían sido creados por alguna divinidad desconocida y orábamos a ellas en busca de una cura cuando las enfermedades se presentaban. Después, descubrimos que el origen de algunas enfermedades estaba en las bacterias. Dejamos las oraciones y buscamos eliminar directamente a estos microorganismos. Ahora que sabemos que otras enfermedades tienen su origen en los genes, los científicos han volteado a ellos para alterarlos y erradicar esos males. A esto se le llama terapia génica, la cual consiste en corregir o reemplazar los genes defectuosos que dan origen a una enfermedad determinada y para ello debemos darle a las células la información genética correcta para fabricar, por ejemplo, una proteína que falta o sustituir la que está defectuosa. Para esto se utilizan distintos métodos como algunos virus modificados en laboratorio para que no sean infecciosos y transporten los fragmentos de ADN deseados al interior de determinadas células. Existen dos clasificaciones de terapia génica, línea germinal y somática, y estas dependen del tipo de célula que se busque modificar. La línea germinal se usa para modificar las células germinales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, con el objetivo de que los cambios realizados al ADN se transmitan a su descendencia, mientras que en la terapia somática solo se busca modificar las células no reproductivas del cuerpo como las de un determinado órgano por lo que los cambios efectuados en el ADN no podrían heredarse. Las enfermedades monogenéticas son aquellas que aparecen cuando un solo gen es modificado. Por lo tanto, son las candidatas adecuadas para ser las primeras sometidas a los tratamientos de terapia génica. Entre ellas están la fibrosis quística, la corea de Huntington, la anemia falciforme y la hemofilia, enfermedades de baja prevalencia para las que no existe cura. Por supuesto... Esto es tan solo el inicio para después poder explorar la cura de enfermedades más complejas, donde se involucran más factores, como el cáncer y el sida. Aunque es ciertamente innovador, se trata de un largo historial de investigaciones que comenzaron en la segunda mitad del siglo XX, y cuyos primeros ensayos en humanos se realizaron a finales de la década de 1980. En 1990, se realizó el primer experimento oficial en Estados Unidos para tratar a dos niñas que padecían inmunodeficiencia combinada grave. Una de ellas respondió con éxito al tratamiento, aunque solo de manera temporal. Desde entonces, aunque se han multiplicado los ensayos con resultados más o menos esperanzadores, aún no se logra que sea aceptablemente segura y efectiva. Sin embargo, las esperanzas aumentan con el desarrollo de herramientas de edición genética como las CRISPR, cuyos resultados prometen que tendremos buenas noticias de la terapia génica en años venideros.
0: El doctor Luis Montoliu es doctor en Biología por la Universidad de Barcelona. Actualmente, Luis Montoliu es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología, España, y durante 20 años ha sido profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Entre otras cosas, actualmente es presidente del Comité de Ética del CSIC y miembro del Panel de Ética del Consejo Europeo de Investigación en Bruselas. Sus temas básicos de investigación son la genética, los modelos animales para el estudio de las enfermedades raras, así como los aspectos bioéticos de la investigación científica. Destaca por ser pionero en la introducción y uso de la tecnología CRISPR de edición genética en España, así como por su gran compromiso por la divulgación científica y hoy se encuentra aquí para hablarnos sobre terapia génica. Muchas gracias, doctor Luis. Un gusto que esté con nosotros. En el encantado
2: de estar de nuevo aquí con, con, con vosotros, esta vez para hablar de terapia génica y estaré encantado de responder y comentar cualquier pregunta que tengáis.
0: Sí, gracias. Eh, quisiéramos saber si nos pudiera explicar para nuestras radioescuchas eh, qué es lo que se entiende eh, por terapia génica cuando empezó a usarse y cuáles fueron sus primeras aplicaciones para ir introduciendo el tema.
2: La terapia génica no es más que corregir a los genes. Nosotros tenemos en cada una de nuestras células aproximadamente 20.000 genes pero cuando alguno de estos genes deja de funcionar correctamente o acumula alguna mutación, algún cambio, entonces se produce lo que llamamos una enfermedad congénita, una enfermedad asociada a base genética. Si somos capaces de investigar cuál es el gen que ha empezado a funcionar mal o cuál es el gen que tiene una secuencia genética errónea, podemos intentar montar alguna estrategia terapéutica que vaya encaminada Precisamente a corregir esta secuencia y a retornar la secuencia a lo que sería la secuencia correcta, original. Si, si lo conseguimos, hemos curado al gen. Y si curamos al gen es porque hemos aplicado esta terapia génica. La terapia génica empezó a finales de los años 80, en el siglo pasado, y de los primeros intentos se publicaron al principio de la década de los 90, con lo cual estamos hablando de una tecnología que lleva 30 años con nosotros y hay muchísimos tipos de terapia génica y justo ahora, en estos años, es cuando empiezan a, a verse de una forma más habitual los éxitos en diversas enfermedades. Por razones históricas y por razones también de, de asequibilidad y de, y de facilidad para acceder a este tipo de tejidos, las primeras enfermedades que se trataron son las enfermedades relacionadas con la sangre, inmunodeficiencias, diferentes tipos de anemia, todo aquello que podía tratarse extrayendo células de la médula ósea del paciente a tratar trabajando con estas células en el laboratorio, insertándoles el gen correcto y después retornando estas células así modificadas al paciente.
0: En este sentido, podríamos preguntarnos si existen enfermedades o condiciones que sean más susceptibles de ser tratadas mediante terapia génica y también qué pasaría con las enfermedades raras.
2: Perfecto. Cualquier enfermedad cuya base resida en una alteración genética, es susceptible de ser tratada por terapia génica. Otra cosa es que sea más o menos fácil acceder a las células que debemos tratar. No todas las células están expresando todos nuestros genes. Todo el mundo sabe que tenemos células musculares, células hepáticas en el hígado, células neuronales en el cerebro, nuestras fotorreceptores en la retina... Y cada una de estas células está expresando, funcionan un reducido número de genes de esos 20.000 totales. Por lo tanto, cuando un gen deja de funcionar, el error no suele afectar a todos los tipos celulares, sino a aquellas células en las cuales el gen es esencial. Y por lo tanto, el, el principal problema que va a enfrentarse en la terapia génica es cómo llevar esa solución correctora, esa terapia, cómo llevarla a la célula que tenemos que corregir. Esto es lo que en inglés se llama el problema del delivery, que en castellano, en español, podríamos traducir por el trasiego, cómo entregamos esa terapia, esa aproximación correctora, cómo la entregamos en la célula correcta. Y, por supuesto, perdona que me decías también de enfermedades raras, las enfermedades raras, como bien sabes, el 80% de ellas, hay miles, pero el 80% de ellas son de base genética y por lo tanto, al ser de base genética, también pueden ser tratadas con eh, terapia, terapia génica. Lo que sucede es que, digamos digámoslo ya, hay dos tipos de, de aproximación. Una aproximación ex vivo, que es la que relataba antes, que se extraen células del paciente y fuera del paciente se modifican antes de volver a retornarlas y una aproximación in vivo que es más difícil, más arriesgada, más complicada, en la cual no se pueden acceder a las células, no se pueden extraer células del paciente y lo que hay que hacer es introducir directamente en el paciente por vía sistémica, es decir, a través del torrente sanguíneo o por vía intramuscular o intraperitoneal, directamente en el paciente introducimos esas herramientas de terapia génica, estas herramientas correctoras, que las hay de diferentes tipos y si tengo ocasión, ahora mismo os las describiré.
0: ¿Podría, ¿Podríamos aprovechar este espacio para hacer esa descripción?
2: Pues sí, básicamente para llevar esa modificación genética, lo que nos gustaría hacer, digamos el deseo de la terapia génica, siempre es corregir in situ el gen que está mal, y sustituirlo por su secuencia correcta. Eso sería el ideal de la terapia génica. Pero para esto tenemos que dirigir precisamente estas secuencias y forzar a que recombinen, a que se entrecrucen con el gen que está incorrecto y que se sustituya el DNA molde que nosotros estamos ofertando con ese DNA interno que está maltrecho, que tiene esa mutación. Eso muy pocas veces es posible y con la tecnología, por ejemplo, CRISPR de edición genética, es posible que esto se facilite. Pero históricamente esto no ha sido posible y lo que históricamente se ha podido hacer ha sido añadir copias funcionales del gen que deja de funcionar o que está incorrecto. O sea, no nos preocupamos de intentar corregir el gen que está funcionando mal y lo que hacemos es añadir una copia extra. Esta copia extra se ha añadido de muy diversas maneras. Inicialmente se utilizaron unos vectores que se llaman virales, que se llaman retrovirus, que tienen que integrarse en el genoma del paciente que vamos a tratar. Claro, si tienen que integrarse, quiere decir que tienen que insertarse en algún sitio de ese ADN del paciente y al insertarse pueden provocar un cambio porque pueden romper un gen preexistente, porque se integran teóricamente al azar. Esto llevó a que aparecieran una serie de efectos secundarios pues, no deseados y a veces se activaron pues, genes que estaban vecinos y que alteraban el ciclo celular y, por ejemplo, se aparecieron fenómenos de leucemias, y de cánceres de sangre en pacientes tratados de otras enfermedades, que evidentemente pues no era lo que queríamos conseguir. La siguiente generación de vectores virales fueron los lentivirus, que es un tipo de retrovirus, entre los cuales hay de diferentes familias, en los cuales se puede también controlar, se puede reducir este riesgo, pero que en general también se integran. Creo que el cambio sustancial que hemos tenido y esto ha ocurrido en los últimos 5 o 10 años, prácticamente en los últimos 5 años, ha sido la utilización de un tipo de vectores que se llaman los adeno asociados, los virus adeno asociados. La ventaja que tienen los virus adeno asociados es que no se integran en el genoma del paciente, sino que se mantienen fuera del genoma como si fueran ...unos plásmidos como si fueran... ...técnicamente se llama como si fueran... ...episomas y esto quiere decir... ...que no interrumpen ningún gen... ...preexistente, son capaces... ...de aportar el beneficio del gen... ...corrector sin... ...correr el riesgo de que... ...se vaya a afectar ningún gen... ...de los anteriormente... ...que están en el genoma... ...y los éxitos que se han obtenido... ...más importantes... ...recientemente en terapia génica... Por ejemplo, uno de los fármacos más exitosos en terapia génica es el fármaco que se llama Luxturna. Y Luxturna es un fármaco que, en definitiva, es un virus adenoasociado que lleva dentro de su cápside la información del gen que tiene que corregir. Y este es un gen que se expresa en la retina y se llama RPE65. Y es un gen que está alterado tanto en retinosis pigmentaria como en amaurosis congénita del Leber, que son dos enfermedades neurodegenerativas de la retina que ahora mismo pueden tratarse gracias a este fármaco, que en definitiva es este vector viral.
0: Muy interesante todo lo que nos ha dicho. Pareciera en ocasiones eh, que es una cuestión de ciencia ficción o parecida a la ciencia ficción, pero por todo lo que está diciendo es ya una realidad. En este sentido, podría explicarnos cuáles son los proyectos más prometedores que se tienen en este momento. ¿Qué podríamos esperar de esta terapia pues genética? Hay
2: una hay una base de datos que invito a todos los oyentes a consultar, que es la base de datos de los ensayos clínicos que se realizan en cualquier parte del mundo y que está en Estados Unidos de América y que se llama clinicaltrials.gov. Y esta es la base de datos a la cual invito a consultar. Y si uno pregunta en esa base de datos cuántos ensayos clínicos de terapia cl génica hay en estos momentos en curso, se dará cuenta que hay más de, más de 4.500. Esto quiere decir que esto es tremenda la cantidad de eh, exploraciones y de investigaciones que se hacen de muchísimas enfermedades. Naturalmente, hay muchos ensayos que están dirigidos contra la misma enfermedad. El que haya 4.500 no quiere decir que se investiguen en 4.500 enfermedades. Hay muchas menos enfermedades porque hay muchas enfermedades que tienen más de un ensayo clínico. Cuando estos ensayos clínicos, fase 1, evaluación de la seguridad, fase 1 y fase 2, seguridad y principio de eficacia, fase 2 y fase 3 ya evaluación de eficacia con un número más importante de voluntarios, cuando superan estas tres fases del ensayo clínico, estos ensayos se convierten en tratamientos y ya podemos hablar de tratamientos que pueden, pueden impartirse pues, en cualquier hospital del mundo que los haya aceptado y que su agencia reguladora correspondiente los haya aceptado. En Estados Unidos de América la agencia reguladora es la FDA y en Europa es la EMA. La EMA es la... European Medicament Agency, la agencia del medicamento europea, y estoy seguro que en México también hay una entidad reguladora que es la que regula estas actividades. Creo que es importante mencionar, aparte de los aspectos técnicos, ¿no? que decías que, que parecían de ciencia ficción, la realidad es que está ahí, pues cuál es el acceso real a estas, a estas drogas, ¿no? a estos medicamentos. ¿no? Hay que recordar los cuatro principios de la bioética. A mí me gusta recordarlos porque creo que es importante que todo lo que hagamos tiene que ver con la salud de la humanidad, la salud de los pacientes. ¿no? Y son muy sencillos porque son de sentido común. El primero es no hacer el mal, el principio de no maleficencia y eso lo traducimos por seguridad. No vamos a impartir un tratamiento, una terapia que produzca más problemas de los que intentamos resolver. El segundo es el principio de hacer el bien, el principio de beneficencia, que lo traducimos por eficacia, que lo que estemos impartiendo, introduciendo en el paciente sirva para algo. Tenemos que contar con el tercero, que es el del consentimiento informado, el de la libertad individual. Tenemos que contar, tenemos que explicarle al paciente lo que va a ocurrir. El paciente tiene la libertad o el tutor del paciente, tiene la libertad de aceptar o no ese tratamiento. Y el último de del principio, o sea, es a los cuales me, me quería referir, es el principio de justicia, que quiere decir que si un tratamiento se ha visto que es seguro y eficaz, debería poder ser asequible y debería, debería poder estar a disposición de todo quien lo necesitara sin que me diera ninguna razón ni ninguna injusticia de, de, de tipo económico y de ningún tipo. Pero esto es algo que desgraciadamente no se cumple. Acabo de mencionar el fármaco Luxturna. Este fármaco tiene un coste de 400.000 dólares por cada ojo. Una persona que deba tratarse necesita 800.000 dólares. Y esto, pues no hay demasiados gobiernos que puedan asumir este gasto desde el Sistema Nacional de Salud. Y aquí yo creo que es donde interviene pues la necesidad de llegar a acuerdos entre gobiernos soberanos y entre las empresas productoras para que se puedan uh, distribuir estos fármacos a precios razonables que permitan a la empresa resarcirse de la, de la inversión y obtener el legítimo beneficio al cual tienen derecho, pero que también permitan a los gobiernos pues, poner, poder ofrecer la última tecnología, la última terapia a sus ciudadanos.
0: Sí, muchas gracias. Eh, al final de su libro Editando genes, cuya tercera edición acaba de salir, aborda usted la propuesta extravagante del investigador Harvard George Church, esto de cerdos para plantas libres de retrovirus, de extinguir el, el mamut lanudo, así como las propuestas del transhumanismo. Aún si aceptáramos la división entre un uso terapéutico y otro encaminado al mejoramiento es problemática. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las críticas que se pueden hacer a estas propuestas del transhumanismo?
2: Bueno, yo creo, voy a ser muy claro, yo creo que hay millones de personas afectadas de enfermedades de base genética a la espera de que desarrollemos terapias efectivas como para que estemos perdiendo el tiempo, recursos y destinemos dinero a otras aplicaciones que no sean las terapéuticas. Creo que es obsceno dedicarse a otro tipo de aplicaciones. En particular, creo que no es éticamente aceptable el que, pudiendo desarrollar estas terapias, como estamos muchos laboratorios desarrollando para curar enfermedades, haya quien las quiera utilizar para adquirir capacidades físicas y psíquicas extraordinarias y convertirse en superhombres o en supermujeres. Además, creo que hay una ingenuidad en las propuestas del transhumanismo porque pues, lo que preconizan es que la inactivación de un gen puede provocar unas aparentemente cualidades beneficiosas. Y ahí hay varios ejemplos, por ejemplo, la inactivación del gen CCR5, que es la puerta de entrada del virus de la inmunodeficiencia humana causante del SIDA, pues alguien podría pensar si inactivamos este gen ya no podrá entrar el virus del SIDA y construimos un una estirpe de seres humanos resistentes al virus. Bueno, la ingenuidad es que no tenemos en cuenta lo que es la pleiotropía de los genes. Los genes sirven a más de una función. Solamente tenemos 20.000 genes y tenemos muchas más funciones que realizar. El CCR5 no está ahí ni ha evolucionado para convertirse en la puerta de entrada del virus. Es el virus el que aprovecha, el que se aprovecha de la existencia de ese receptor para utilizarlo como la entrada. De la misma manera que el coronavirus SARS-CoV-2 utiliza el receptor AC2 para entrar en las células del epitelio respiratorio. Hay que entender que tanto el CCR5 como el AC2 cumplen, diversas funciones en el organismo y en particular el CCR5 es un regulador del sistema inmunitario muy importante. Inactivarlo nos pone ante el peligro de que las infecciones por otros virus, como el virus de la gripe o el virus, de, el virus del Nilo, provoquen infecciones muchísimo más graves que pueden llegar a ser mortales. Con lo cual, no hay una aparentemente ganancia sin sus consecuencias graves. Sencillamente porque no podemos asignarle a cada uno de nuestros genes solamente una función y pensar que cuando interactuemos con este gen solamente vamos a obtener las alteraciones debidas a esa función. Tenemos que ser conscientes que los genes sirven en muchas funciones. Y por ello, por ejemplo, otro de los genes que se utiliza en, desde el punto de vista por los transhumanistas radicales, por los biopiratas o los biohackers, es el gen de la miostatina. El gen de la miostatina es un regulador negativo de la proliferación muscular. ¿Esto cómo se traduce? Si inactivamos la miostatina, que es un regulador negativo que mantiene bajo mínimos la proliferación muscular, lo que vamos a producir es un aumento de la proliferación muscular y vamos a tener pues, unos músculos como si fuéramos Hulk, ¿no? La masa, ¿no? Pero esto no es necesariamente beneficioso. De hecho, en la naturaleza existen animales, tanto vacas como ovejas, como cerdos, que tienen inactivado este gen y que tienen un, una hipertrofia de los músculos, de todos los músculos, cuidado, incluyendo el corazón, el diafragma, lo cual les, les expone a una serie de problemas cardiovasculares. No es gratuito tener estas mutaciones. Y esto yo creo que es el mensaje que hay que mandar para todos aquellos que quieren simplificar la genética y quieren utilizarla con estos motivos de mejora. Que la mejora no deja de ser un eufemismo de una palabra que no queremos utilizar porque nos da mucho miedo, pero que tenemos que utilizar, que se llama eugenesia, que es la selección de los caracteres a voluntad de las personas. Esto se intentó a finales de la Segunda Guerra Mundial y evidentemente acabó en una catástrofe que no queremos para nada volver a, a revisitar.
0: Sí, muchísimas gracias eh, por todo esto que nos ha explicado sobre la terapia génica, genet, génica doctor Montolío y a nombre de la doctora Paulina rivero Beber, titular del programa Universidad de Bioética, que no pudo estar presente en esta entrevista, eh, agradecemos eh, su espacio y quisiéramos finalizar con una breve reflexión de por qué es importante a, para nuestros radioescuchas eh, seguir pensando este tema de terapia génica.
2: Es importante porque creo que tenemos ante nosotros, por primera vez en la historia de la humanidad, la capacidad de poder desarrollar terapias para muchísimas enfermedades, miles de enfermedades, que hasta ahora pues, eran poco más que una sentencia y no podían tratarse más que a veces, en el mejor de los casos, aliviarse algunos síntomas. Cuidado hay que también ser honesto con las expectativas. No quiero decir que a día de hoy dispongamos ya de las terapias para todas estas enfermedades de base genética. Lo que estoy diciendo es que disponemos de las estrategias que nos van a permitir desarrollar estas terapias que tendremos que validar una a una primero a nivel preclínico en modelos animales, después a nivel clínico, siguiendo los ensayos clínicos pautados de fase 1, fase 2, fase 3, que nos garanticen la seguridad y la eficacia de estos tratamientos de terapia génica, hasta conseguir llevar a tratamientos que, vuelvo a resaltar, tratamientos que tienen que estar disponibles para todo el mundo, tanto para aquella persona que viva en Nueva York o en París, como para la persona que viva en Guatemala o viva en el sur de la Patagonia. Bueno, el
0: tiempo se acaba y no queda más que agradecer al doctor Luis, Mont Luis Montoliu por haber aceptado esta invitación a dialogar y a ustedes por escuchar este programa que contó con la producción de Marco Lubián. Muchas gracias en controles técnicos a Francisco Hernández Tirado. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dioniso Hernández. Se despide de ustedes su servidor Ángel Alonso Salas.
1: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Beber.